0: Друзья, здравствуйте! Я Павел Баздарев, мы на студии «Первое Союзная, и у нас подкаст «Музыкальное ремесло». И Сегодня у нас в гостях Алена Андронова, девушка, которая надела много шума в интернете, у которой, к сожалению, недавно кое-что украли. А что украли, мы сейчас об этом поговорим. Алена, привет! Привет! Спасибо, что пришла. Не просто было вытащить тебя из твоего плотного графика. Ты девушка востребованная.
1: Ну, скорее, я домоседка, понимаешь, а тут же надо было... Ехать ехать в другой город, но я приехала Спасибо хорошо большое. провела время в пути, особенно у вас.
0: Друзья, вы уже услышали по голосу, что Алена это не просто красивая девушка, это девушка с уникальным голосом, который вы слышали очень много где. Если вы просто в кинопоиске э, забьете Алена Андронова, вы увидите там очень много фильмов. Алена, расскажи вкратце о своих карьерных достижениях.
1: Если перечислять прям все-все-все. Я актриса дуближан. Я озвучиваю все. Озвучиваю кино, сериалы, компьютерные игры, рекламу, какие-то рассказы, новости. Я работаю как ведущая, как журналист. Я работала и в прямых эфирах, как стример раньше. На некоторых YouTube-каналах обозреваю там, озвучку, технику, какие-то еще вещи. Я являлась лицом и голосом проекта League of Legends в России. Это одна из самых известных в мире компьютерных игр. Также я являюсь режиссером. Я закончила в ГИК по направлению кинорежиссуры. Иногда я снимаю какие-то передачи, блоги. И сама являюсь режиссером, в том числе и озвучки, и дубляжа, и каких-то закадровых проектов.
0: Я сижу и зачаровываюсь буквально голосом. ален сколько у тебя голосов в репертуаре?
1: Мне сложно сказать. Ну, по факту, один это мой. Так. Но у него есть грани. Да. И этих граней в нем много. Какие-то. Они, можно их назвать техническими. Это там высотность голоса. Ну, у меня там классическая высокая сопрано. И, но в рамках него Можешь, я могу уже... Можешь, извиняюсь,
0: же... для тех, кто не в теме, что такое сопрано в голосе?
1: Ну, это определенный тембр звучания голоса. Mm -hmm. Это считается женский, такой средний, средний, высокий mm -hmm. скорее, голос. Молодой обычно достаточно, то есть ну, как, у него есть определенный нотный диапазон, но те, те, кто знают ноты, они и так примерно знают. Ну, то есть просто молодой женский голос. Но в рамках него я могу звучать повыше, могу звучать пониже, могу добавлять ему красок, может быть, где-то грубости, может быть, где-то мягкости. И к этим, к техническим характеристикам добавляется сердце, добавляется настроение, добавляется актерская игра, и она уже рождает по чуть-чуть какие-то новые краски. Но так, конечно,
2: есть детские совсем... А может быть, это и мальчик какой-то. Мальчики, они разные бывают. Там может быть и чудо-юдо, и там.
1: Эй, бабка какая-нибудь! И обычная взрослая женщина. И девушка помоложе, но их все равно очень сложно сосчитать. Потому что даже если взять какую-нибудь сказку, ну, например, тот же самый Теремок, там. С каждым голосом, с каждым персонажем, с каждым образом с ним можно играть, что-то добавляя от себя. То есть там...
2: Я мышка-марушка. Я зайчик-побегайчик. Я лисичка-сестричка. Я волк. Я не знаю, как их сосчитать, потому что вот когда я думаю,
1: как должен звучать тот или иной персонаж, оно все придумывается, что-то рождается из опыта, что-то рождается из фантазии, что-то из там, тех техник голосовых, которыми я владею. И вот как будто каждый раз оно немножко по-новому.
0: Слушай, потрясающий Вопрос. А ты могла бы, допустим, весь подкаст сейчас со мной говорить голосом зайчика-побегайчика?
1: Могла бы. Или
0: это прям, знаешь, как это, расход батареи увеличивается в два раза, когда ты начинаешь?
1: Он увеличивается, но батарея у меня достаточно энергоемкая, поэтому, в принципе, я могу. Сложнее было бы, если бы приходилось все время там кричать или пищать. Но тоже я бы осилила, просто потом бы я бы сидела такая. <соценно> Водички мне, пожалуйста.
0: Слушай, у меня сейчас будет нестандартный запрос, но тем не менее. Так. От этого, я думаю, <соценно> только интереснее будет. Мы в курсе всей твоей истории, угу. что у тебя увели голос. А для тех, кто не знает, о чем вообще речь, можешь вкратце, там, в трех параграфах, голосом зайчика-побегайчика, рассказать об этой... Трагическая история.
1: Да, задача сложная, конечно. Потому что когда я про это рассказываю, у меня максимально становится серьезное лицо. Я пытаюсь сдерживать все эмоции, страсти, которые во мне кипят. А зайчик-побегайчик, он более позитивный. Ну, попробую рассказать это вам так позитивно, как я это не ощущаю. Давай
0: так, мы начнем с позитивного, а потом ты переключишься на самый драматический свой вариант.
1: Ой, ой, давай останемся в зайчике.
2: Как бы это ни звучало.
0: Итак, история про то, как у Алены увели голос.
2: Однажды я согласилась работать на одной большой записи. Мне тогда сказали, что сначала мы пишем пробы, на что неизвестно, НДА. И, ну, я решила э, записать пробы, отправила, согласилась, мне присылают тексты договор. Я спрашиваю, а что же это будет? Мне говорят, вроде как голосовой помощник, но дело это было много лет назад. Тогда эти голосовые помощники, их, ну, было-то всего-то пару штучек. Я думала, ну, таким же буду женским голосом. А, -а, -а в итоге прихожу на запись. Говорят мне, вы, зайчик, будете э голосом колл-центра. То есть будет звонить человек на линию, и вы будете ему помогать. Я думаю, ух ты, как здорово. И говорят, не переживайте, только для этого. Хорошо, работаем мы, работаем. Заканчиваем работать. Проходит несколько лет... И где же я слышу свой голос? Точнее, где слышат его мои друзья? В порно.
0: Отлично. Сегодня, кстати, небольшое отвлечение. Мы с Аленой как раз сегодня встретились. Говорю, Алена, можно я посмотрю хотя бы, где это используется? Алена меня спросила вопрос. Ну ты смотришь порно? Ты что, не видел, что ли? И я, я в ступре, <laughs> не знаю, как ответить. Но все, все смотрят иногда какие-то такие ну,
1: Большинство моих друзей каналы, не стесняются да. признаться, что да. они смотрели да. и, и слышали. Я
0: смотрел это, я вам скажу, это очень похоже на... Не зайчика-побегайчика, а реально на Алену Андронову.
1: Потому что изначально задание было такое, как раз записывать голос более живым, более человечным. Потому что когда человек звонит на линию, чтобы не было сразу понятно, что ему отвечают нейросеть. И чтобы это слишком сильно людей не раздражало. Поэтому ТЗ было записывать свой обычный голос. Ну вот именно мой обычный голос, то есть если бы это был как раз какой-то образ придуманный, это было бы не так страшно. Это бы даже со мной не идентифицировалось. Это было бы понятно, что это, ну, вот такой-то образ. Но речь идет вот именно о моем основном голосе, который слышит практически все, кто меня знает, кто меня где-то слушал, где-то видел, может быть, в каких-то передачах.
0: Что дальше происходило
1: после того, как тебе прислали?
0: Да, после того, как Алёне прислали.
1: Меня просто сразу, знаешь, в грусть бросает.
0: Да, Ален, на секундочку, где, вот многие будут интересоваться, где можно посмотреть это порно с твоим голосом?
1: Да где угодно, это реклама почти перед любым роликом, ловите
0: В общем, включаете VPN, заходите... Наоборот, не
1: включаете VPN А, да-да-да,
0: не включайте VPN, заходите на сайт с неприличными видео И в рекламе, там, знаете, 5 секунд или 10 секунд, которые можно пропускать или нельзя пропускать Скорее всего, вы услышите голос Алёны так?
1: Да, да, ну вроде как чаще в разделе хинтая, но я не уверена. Угу. Я не уверена до конца, что, что именно смотрят мои друзья.
0: Итак, мы слушаем продолжение истории.
1: В дальнейшем я решила попробовать связаться с банком и попробовать урегулировать этот вопрос банк долгое время несколько месяцев никаким образом не выходил со мной на связь а когда мне все-таки удалось найти э, контакты их юристов их отказывались мне давать почти все менеджеры мне э, было сказано что банк в своем праве и отказывается урегулировать работу в рамках изначально оговоренных условий и они мне, конечно, предложили компенсацию при условии при этом того, что я откажусь от любых претензий, и признаю, что банк действовал правомерно. Но я с этим не согласна. Там
0: хорошие деньги были? Нет. Окей. Okay. Да, но
1: это в любом случае не так важно, потому что, потому что гораздо важнее было решить вопрос, чтобы в дальнейшем такого не было. Я работала на определенных условиях. Mm -hmm. И хотелось бы, чтобы они и в дальнейшем были соблюдены.
0: Слушай, извини, пожалуйста, про условия, да? Вы подписывали договор. Угу. Я на самом деле я вот по себе скажу: я большинство договоров не читаю. Я так вскользь пробегусь, посмотрю. Вот в том случае, ты реально читала, прям, или тоже, как, ну, как все мы, как большинство людей, там ну, посмотрел, ну, вроде как обычный типовой договор. Там я для кого-то что прочитала,
1: Я прочитала договор, но он действительно был типовой. Угу. По тем временам, ну, просто что я создаю исполнение и передаю на него права. Исключительные. Да. Угу. И ну, о синтезе речи там не идет. Да? Исполнение это то, что мы записываем, тот самый объем какой-то реплик, который остается в своей неизменной форме. Поэтому я спокойно подписала: изначально мне же еще прислали его до того, как я узнала, угу. что это синтез, и подумала: ну исполнение хорошо, договор нормальный, обычный. Вопрос в том, что там оказалось очень много недомолвок и недосказанностей, которые сейчас банк пытается интерпретировать в свою пользу. А я, естественно, не, ну, как, не наняла юриста, потому что не было возможности, никогда не было это нужно. Да. Всегда... Ну, может быть, это хорошо, что в нашей сфере очень многое решается, как-то там и по договоренности. Она маленькая. У нас работает очень мало студий, работает мало актеров. Поэтому не происходит такого, чтобы кто-то кого-то где-то обманывал.
0: Слушай, извини, а вот действительно, к слову, маленькое такое отступление. Сколько всего людей в России занимаются профессиональной озвучкой?
1: Если считать профессиональной озвучкой, да, вот не будем брать дикторов, которые региональные. Да, которые сидят в интернете. Ну, а именно возьмем дубляж. Вот кино, сериалы, телевидение. Угу. То здесь работает по факту всего два города. Это Москва и Питер. Так. И, наверное, на всю Россию это человек 200-250. Ага. Было сейчас осталось из-за всех последних событий гораздо меньше.
0: А если региональных ребят возьмем?
1: Сложно сказать, потому что там это совсем другой рынок. Это уже рынок ну, там, региональной рекламы. Я не знаю, какие там объемы. То есть я говорю о тех, кто работает именно федерально: uh -huh. то, то, что крутит по телевизору, то, что крутит в кинотеатрах, то, что находится на стриминговых сервисах, то, с чем сталкиваются все.
0: Uh -huh. Хорошо, ладно, мы вернемся к рынку дальше. Uh -huh. В общем, двести человек у вас примерно. Ну, приблизительно. То есть, да. это да, это комьюнити, где люди друг другу доверяют, есть уже какие-то сложившиеся традиции того, как, как ведутся дела, да. какие-то договоры, то есть и подвоха нигде не ожидалось.
1: Конечно, и студии есть, все студии, с которыми мы работаем, их тоже не так много. Условия работы везде плюс-минус одинаковые.
0: А вот вопрос, я сейчас, когда читал, готовился к твоему приезду, то есть ты по договору передаешь конкретную фонограмму, ты же не передаешь свой голос, ты передаешь то, что исполнение. ты им начитал, исполнение да. каких-то конкретных слов. Ну, здесь
1: мы путаемся в интерпретации. Да. В договоре прописано, что банк имеет право изменять реплики, дорабатывать так, как считает нужным.
0: А, вот они прописали так.
1: Да, но вот, и в том числе передавать третьим лицам. И здесь М -м -м. у нас возникает вопрос, что является ли создание синтеза голоса возможностью переработки. Потому что переработка и передача третьим лицам это стандартный пункт. И, кстати, нам точно так же он был разъяснен, угу. Когда уже писал следующий мой коллега, он задавал конкретный вопрос про эти пункты. И он тогда получил ответ, что он нужен для того, чтобы передать дочерней компании, которая делает технические этот самый синтез для там, студии, да, потому что тоже договор был не напрямую со студией, например, у меня, с заказчиком. И студия здесь является третьим лицом. Она не смогла бы осуществлять саму по себе запись голоса, обработку голоса, угу. если бы не имела таких прав. Там даже банально подрезать дорожку, почистить от шумов, что-то еще с ней сделать, это вот является переработкой. Да. Конечно, и всегда все, все годы, которые мы работаем, это интерпретировалось исключительно так. А исполнение по закону защищено от искажения с учетом искажения его смысловой части. Вот об этом говорим как раз уже мы и моей юрист.
0: Слушай, а технически как это происходило? Это в прям в самом банке была студия, или это какая-то студия, которую они просто арендовали? Пришла, арендовали. А какая студия, если не секрет? Рэксквер. А, так это хорошая... Крутая студия. Ну да. В какой микрофон начитывала?
1: Не в союз.
0: Если бы в союз точно такого не произошло бы. Там, кстати, есть союз, Саша.
1: Там был в соседней студии. Я, по-моему, даже заходила с ним пофоткаться, но нет. И причем студия не являлась даже посредником со мной. Студия была в аренде, а посредником со мной был еще другой человек. То есть там была какая-то. Ну, как вот... в случае
0: с крупными организациями, там много этажей. Да. Много слоев.
1: Но тоже мне сказали, что вот такой-то проект писать будем там-то. Я думаю, ну, наверное, все хорошо будет. Тогда еще этот банк пользовался хорошей репутацией. Сейчас, насколько я знаю, уже нет.
0: У нас есть три банка. Да? Красный, зеленый желтый. Мы говорим про желтый банк.
1: Да, вот тогда он еще пользовался хорошей репутацией, и я подумала, что, ну, возможно, стоит довериться, вряд ли они будут сами себя так подставлять. И поэтому я пыталась долгое время урегулировать с ними все мирно, потому что я до последнего не могла поверить, что то, что происходит, вообще может происходить.
0: Ну, это действительно, то есть ты на хорошей студии, с авторитетным заказчиком. Да. С договором, классно. вроде бы. Да.
1: Даже причем, что в те времена вообще вся почти работа велась в черную. Этот договор был даже редкостью. Я все договоры всегда читаю.
0: Можно еще одним голосом, пускай это будет там, мальчик или девочка, неважно, расскажем, на каком этапе сейчас дела.
2: Ну, у меня здесь есть две мои задачи. Первое – это рассказать обо всем общественности, о том, что происходит. Мы хотим защитить наши голоса, в том числе законодательно, потому что что вот этот вот банк желтков, что Другие организации, которые воруют голоса, они прямо так и говорят. Ваш голос ничем не защищен. Делайте, что хотите. Как бы доказывайте. Но это же неправильно. Лицо защищено. Другие биометрические данные защищены. Поэтому а, мы а, разработали предложения по законодательным, а, законодательным правкам, и а, нам удалось донести их до рассмотрения. А вторая вещь — это уже суд... И там дела пока не очень хорошо двигаются.
0: Просто душераздирающая история. Спасибо, маленькая девочка. Слушай, вопрос у меня такой: вот, если предположим, что ты победила в mm -hmm. этой непростой схватке Давида и Голиафа. А.
1: Ну неплохое сравнение для меня, да. потому что, конечно, я вообще не обладаю особо никакими ресурсами, кроме себя самой, и, ну, было страшно ввязываться ну, в эту войну.
0: У тебя есть правда?
1: Есть справедливость. У тебя
0: сила в правде. Ален, предположим, ты победила. Какой ты видишь расклад идеальный? То есть, допустим, банк должен, ну, например, банк должен сейчас полностью прекратить, допустим, этот сервис, или должен начать как-то маркировать голоса, или должен выплатить тебе какую-то сумму денег и прекратить это. И каким должно быть оптимальное законодательство в этой сфере, на твой взгляд?
1: Ну вот опять же две победы. Есть моя личная с банком. Да. Это... Давай насчет
0: твоей личной сначала.
1: Да. Ну, во-первых, я хочу получить, естественно, компенсацию за все произошедшее, за все нервы, стрессы, которым я подверглась, и в дальнейшем урегулировать вопрос дальнейшего использования. То есть либо ограничить определенными рамками этот синтез. Хотя, конечно, сейчас, после всего, что я услышала и после такого отношения, какое я получила, я бы предпочла бы сделать так, чтобы мой голос вообще у них больше никак нигде не фигурировал. Либо, если они хотят продолжить работу, обговорить условия, на которых это в дальнейшем возможно А если говорить о законодательстве, то, конечно, это введение того законопроекта, о котором мы говорим Который, во-первых, защищает голос, как часть биометрических данных Но здесь необходимо поработать над системами идентификации принадлежности голоса И это уже очень да, сложно Да, вот как, как
0: это реализовать технически?
1: Сложно сказать. Я знаю, что я не технарь все-таки, но у банков есть система распознавания голосов, Слушай, ну, которые в, определяют. В Совете
0: Федерации там тоже не технари сидят, а разрабатывать придется им.
1: А, да, они созвали, причем представителей вот этих вот компаний синтезов, а у них, естественно, тоже не совсем они на нашей стороне здесь, но думаю, что все равно дело сдвинется. Но основное, что я хочу в плане синтезов, а, это маркировка, как ты правильно сказал, во-первых, что какой-то контент произведен с синтезом. Потому что даже тогда мне бы не пришлось там краснеть за какие-то проекты, которые люди не думают, что сделала я.
0: Слушай, а как тогда получается? Тут То я включаю а, эротическое кино, перед этим реклама. И прежде Реклама чем там девушка начнет стонать, там скажут «записано с помощью нейросетей».
1: Например, может быть, есть наш как, член Союза дикторов Павел Пудан. Ты с ним знаком?
0: Лично, незнаком, слышал, лично не незнаком. знаком, Слышал,
1: но незнаком. Вот, он э, много общается со специалистами по криптовалюте блокчейн, и он говорит, что, в принципе, это можно зашить в код. И даже в некоторых системах это зашито в код. Что, если что, всегда можно будет проверить, идентифицировать. Либо какой-нибудь там QR-код где-то на экране, который можно отсканировать и уже это все дело посмотреть. А если это мы говорим извини, о подкастах,
0: говорить. аудиокнигах?
1: Может быть, где-то в описании. Да, ну, опять же, если это код, то он, соответственно, вшит напрямую вот в этот вот голос, который там используется. Может быть, это голосово, ну, знаешь, как на радио. вот, это вот. Быстрая информация о рекламе, которая mm -hmm. вот таким mm -hmm. вот голосом проговаривается, быстро ужимается. Вот это вот все. Есть варианты, их немало. И здесь э, очень важно э, сделать так, чтобы нельзя было делать синтезы из голосов, записанных ранее, по договорам, в которых не указан синтез, как в моем случае. Потому что есть договоры у моих коллег, в которых написано, что мы будем делать ваш синтез вот на таких-то условиях. Здесь, мне кажется, все понятно. Но есть договоры, как у меня, где этого не указано, тебя приглашают на одну работу, а в итоге оказываются другие условия. Но это не самое страшное. Некоторые коллеги записывали там какие-то аудиокниги, например, и да. получается, что. Эти заказчики могут взять эту аудиокнигу и сделать из них синтез. Это неправильно. Есть крупные компании, которые берут компьютерные игры, вскрывают из них файлы, делают синтез, продают его публично, не спрашивая разрешения ни у правообладателей звуковых файлов, ни у актеров, чьи синтезы они продают. Они синтезировали уже десятки моих коллег. И если будет закон, который будет обязывать их и указывать авторство, и сохранять, и при требовании компетентных органов демонстрировать исходники, из чего угу. данная нейросеть была произведена, всегда можно будет доказать, чье это. Не просто бегать и говорить, это я, это мой голос, это мое, а именно, чтобы все это можно было проверить технически и документально чтобы был такой след.
0: Слушай, ну тут э, мы же говорим о конкретных пиратах-пиратах, то есть которые не то что используют, они еще используют еще и для того, чтобы использовать в запрещенных э, материалах, типа как э, порнофильмы и так далее.
1: Нет, они... А разрабатывают... вообще, ребят, не найдешь? Ну, тех мы не найдем, но и те, кто разрабатывают в основном, mm -hmm. они же просто выкладывают в открытый доступ, и им наплевать, для чего используют. Использовать могут вообще по-разному. Но они должны иметь договоренности с актерами, которых они выкладывают. И, соответственно, должен быть компетентный орган, скорее всего, при Роскомнадзоре, который может прийти с проверкой вот в эту вот компанию, потребовать документы угу. о том, из чего вы сделали этот да. синтез, чьи у вас голоса, где у вас их исходники, если вы говорите, что это вот этот вот человек, где у вас с ним договор, угу. написано ли в договоре там слово «синтез», например. Потому что я уверена, что даже там можно где-то в цепочке поделать, если очень захотеть. Ну, это такое но как Рау, да, у нас
0: российское авторское общество, только РАО, но, но для голосов. Ну, да.
1: В целом вместе с нами в тот же Совет Федерации приходили представители как раз из музыкальной индустрии, и они приходили с точно такими же предложениями, что и мы. На самом деле мы с ними внезапно совпали и продолжаем поддерживать контакт.
0: Ну, звучит так, как будто это действительно разумное решение. Вопрос. Где-нибудь еще в мире, ладно, мы, у нас в стране, конечно, IT-сфера развивается очень быстро. Возможно, быстрее, чем в большинстве стран по всему миру. Но есть, например, Соединенные Штаты или какие-то европейские страны, где тоже искусственный интеллект очень быстро развивается. Есть ли уже какие-то практики, где это работает, где голос защищен?
1: Я знаю, что они только начинают вводиться, что эта проблема, она действительно есть во всем мире. Все, о чем я сейчас рассказываю, оно происходит и в Америке, и в других странах. Там Скарлетт Йоханссон сейчас подала, например, иск в суд. Ты слышал? Mm, нет. Потому не что кто-то использовал в рекламе ее лицо и голос, генерированные да. И голос тоже. Стив Стивен Фрай его голос использовали для озвучки чего-то, в чем он не принимал участие. Том Хэнкс, кажется, его лицо тоже использовали. Я только с Киану Ривзом
0: вижу ролики, где он тульские пряники ест. Очень, очень похоже.
1: Да, эти ролики есть, но они более-менее безобидны. И таких историй много. Я говорю о том, что у нас, например, наворовали голоса из компьютерных игр, но за рубежом сделали то же самое со Скайримом. Создали эротический мод для компьютерной игры «Скайрим», взяли оригинальные голоса из игры... Где скачать? И тоже актеры этим недовольны, в том числе забастовка актеров сейчас продолжается. Сценаристов уже закончилась, а забастовка актеров Голливуда продолжается. В плане законодательном очень мало где это урегулировано. Сейчас об этом только начинают задумываться. Точно урегулировано частично в Китае. Вроде как в Украине и в Британии, но я не уверена Я знаю, что в США недавно Байден подписал закон о, разработ... о начале разработки регулирования сфер деятельности и нейросети.
0: Ну, в общем, мы сейчас прямо в авангарде, мы вот в первых ну, рядах да. сейчас идем с этим
1: Ну, мне хотелось в том числе осветить эту историю до того, как произойдет окончательный коллапс Пока не станет уже совсем поздно, пока мы еще можем хоть немножко успеть на поезд, который уже почти ушел Потому что голоса записаны-то уже все, как мне Конечно. говорят, например, вот ты там хочешь, чтобы э, закон регулировал старые договоры, но закон не имеет обратной силы. Но ведь все уже записаны, все голоса уже записаны, И если мы сейчас скажем, что все договоры на исполнение до 2023-2024 уже, наверное, года остаются действительными, то какой вообще в этом смысл? Потому что кого-то записали в синтез, кого-то записали аудиокнигой, кого-то еще где-то.
0: То есть ты сейчас сказала про неминуемый коллапс. Как ты считаешь, через пять лет останутся ли вообще э, актеры дубляжа, дикторы? Ну, прям как такая профессия. Понятно, что останутся. Это то же самое, как, там, не знаю, как и сейчас есть э, художники, которые маслом картины пишут. Они есть. Но в большинстве своем, как профессия это уже практически потеряет свою актуальность. Как ты считаешь? Действительно ли это так, что через несколько лет наступит этот тотальный коллапс? Или все таки нет, не заменят?
1: Я не знаю. Есть э, какие-то сферы, в которых не заменят. Это, в первую очередь, художественное чтение, чтение аудиокниг, например, радиоспектакли, такие вещи. Но Дисней уже, вроде как, обещает годы через три технологию нейросетевого дубляжа. Нейросети же они умеют уже переводить, используя ядро голос угу. самого по себе актера. Они умеют подстраивать губы под этот перевод, озвучку.
0: То есть я ли, не ли, знаю, лип я... они уже делают. Да.
1: Полгода назад я бы тебе сказала, что дубляж останется что актеры дубляжа умеют играть так, как никто не умеет, особенно в России. Но теперь я уже не уверена. И во всем мире, то есть, это у нас школа дубляжа, считается самая крутая, самая развитая в России. В России, конечно. То
0: есть российская школа дубляжа самая развитая. Ну, более развита, чем в других странах.
1: Да, ну вообще Даже считается... чем в
0: США, где есть Голливуд. А они вообще,
1: американцы, не умеют озвучивать, не умеют делать дубляж, они умеют делать оригинальную озвучку с да. нуля. Да, но если речь начина... начинается о дубляже, вот все мои друзья, знакомые, кто пытался с ними работать, с зарубежными актерами, они говорят, что это невозможно. Они не понимают, что такое длина, они не понимают, как повторить интонацию, они не понимают, что такое липсинг. А уж тем более, как умеют наши актеры писать с первого дубля быстро и хорошо. У нас Круто. очень много контента закупается. В этом как раз да. разница. Там они производят, поэтому они хорошо работают с оригинальной озвучкой. У нас очень много чего переводится. И за счет больших объемов мы гораздо быстрее этому научились. И у всех есть своя специфика. Например, в Японии очень хорошие актеры с Сею, да, но они работают в своей специфике, которая не подходит, например, для всего остального мира. А так, вообще, российская актерская школа считается лучшей в мире.
0: Снимаю шляпу, аплодирую. Ну, действительно, так и есть, да. Все очень логично звучит. Так то, в общем, через пять лет Я может случиться коллапс.
1: Я думаю, что останется какая-то часть дуближей. Но какая, сколько в ней останется актеров, как это все будет выглядеть? Однозначно, частично нейросети придут. Скорее всего, липсинг точно будут регулировать. Это хорошо, потому что очень часто из-за того, что нам приходится попадать в губы, а английский язык на 30% короче, именно чем русский по длине реплик, нам постоянно приходится урезать, сокращать какие-то фразы. Иногда там теряется смысл. Если будет возможность там добавить смыков, это будет проще.
0: То есть то, что... А... В русском языке э, выражается с помощью 10 слов, в английском это в среднем 7 слов.
1: Ну, примерно так. Ну, там просто по звучанию. У них, например, глотается же очень много букв в языке. Угу. А у нас язык он очень четкий. У нас да. все надо проговаривать. Обязательно.
0: Круто. Хорошо. Получается, что, ну, по пессимистичным прогнозам, бороться с этим бесполезно. Это рано или поздно все поглотит. Ну, есть такой сценарий. Если это неизбежно, какой ты видишь. Какое ты видишь решение сейчас?
1: Ну, я с самого начала говорила, что я не борюсь с нейросетями самими, угу. потому что это просто новый инструмент, он действительно меняет поменяет мир. Вопрос в том, что в процессе очень многие могут пострадать. Какие-то вещи, о которых я говорю, например, о том, что при разработке нейросети необходимо хранить данные, которые использовались при его обучении, могут помочь не только актерам озвучки, но и художникам, да, если будет понятно, что их арты использовали да. сейчас, они же просто... Некоторые даже знают, что их работы наворовали и на них обучили нейросеть, но никак не могут это доказать. Это было бы здорово. Кино, режиссерам, операторам, вообще киноиндустрии, наверняка берут какие-то их зарисовки, там промпты, цветокоррекции, данные, еще что-то. Это те вещи, которые, если люди разработали, было бы неплохо, что если берется вот что-то их, принадлежащие лично да. им, чтобы они на этом могли заработать и в том числе использовать, может быть, средства и время, которые они дают, на то, чтобы понять, как им дальше жить в этом новом мире.
0: То есть, по сути, задача сделать так, чтобы это работало на пользу Конечно. этих актеров, чтобы художников. это все не уничтожало да. нас
1: самих как личностей, чтобы, если работают с этими проектами большие компании, они не относились к нам так, как сейчас относятся ко мне. А я вижу очень много таких примеров. Я об этом говорю, но среди моих коллег много тех, кто записывал синтезы разным компаниям, какие-то даже крупнее, чем этот банк. Mm -hmm. И они э, показывали мне договоры, рассказывали, на каких условиях. Там тоже происходит полный трэш, коллапс, но они просто боятся, потому что всегда страшно судиться. Мы этого не умеем, мы не знаем... И когда думаешь, вот вроде бы есть договор, там что-то прописано, у тебя нет штата юристов и Конечно. миллионов денег, как бы самому еще на это не напороться, лучше промолчать и сделать вид, что этого всего не существует. И в итоге происходит то, что крупные компании из-за того, что все молчат и ничего не могут доказать из-за этой коммерческой тайны, просто, просто их уничтожают, нас уничтожают. Хотелось бы не этого, хотелось бы просто какой-то честности, открытости, партнерства. Да, давайте разбивать нейросети, угу. но так, чтобы всем от этого было хорошо.
0: Ну, звучит логично. Говоря про условия, какие бы условия э, устроили сейчас дикторов, актеров, дубляжа, как ты считаешь? Ну, то дум... есть как, какая роялти? Например, э, вот сейчас час озвучки стоит, ну, условно, там, 5000 рублей, например. Э, сколько бы денег... Хотели бы э, дикторы, ну, понятно, за всех ты не скажешь, но, например, как ты считаешь твое мнение, сколько бы денег устроило бы за час э, синтезированной речи твоим голосом или голосом кого-то еще?
1: Я не знаю, мне сложно сказать. Вопрос в том, за сколько оно продается, где оно используется. да есть же Даже если мы говорим об озвучке, там же не просто оплата за час. Вот у меня есть работа, где я за кадров озвучиваю сериалы. Это одни угу. деньги. Есть я озвучиваю рекламу, это коммерческая работа. Это другие совсем деньги. Угу. Есть дубляж для кино, и там даже в зависимости от фильма или от компании они немножко разные. Они вот в среднем... Где будет использоваться? Я знаю, что... Мой голос продают по цене 800 рублей, миллион символов. Это, как мне сказали, 55 страниц А4. Не знаю, какой из этого может быть роялти. Это надо смотреть, насколько это востребовано. Скорее всего, это был бы какой-то процент от продаж. Я думаю, дело не в часе, за которой там mm -hmm. синтезируют мой голос, а в том, для чего он используется. Возможно, поставить какие-то механизмы цензуры в таком случае или отслеживание для чего угу. все это происходит чтобы там диктор мог сказать на что он например согласен а на что нет или да хотите где используйте. хотите реклама казино хотите порно мне все равно есть и такие люди они так откровенные заявляют почему нет
0: мне кажется будет сложно регулировать но ты хочешь сказать так я одно дело когда ты говоришь четкий прайс там да у меня у -у -у. там тысяча символов стоит 100 рублей. Угу. А другое дело, ты говоришь, ну, в зависимости от того, там, будете ли вы использовать для сериала, для рекламы, то есть это уже становится очень таким непростым, Но... многогранным, сложным и, не, и очень... Ну вот в рамках
1: личной работы, да, да, но если мы говорим в рамках синтеза, я и говорю, да. что, скорее всего, это просто уже там не час материала, а, скорее всего, какой-то там либо процент от продаж, либо какая-то постоянная ежемесячная ставка, которая, допустим, окупает твои там минимальные средние затраты, твоей семьи, еще чего-то, чтобы ты знал, что вот мой ну, есть, синтез там а... лежит, он продается, он меня там ми минимально кормит, мне там не так обидно.
0: Ну допустим, я как человек, предположим, что я владелец компании, которая владеет технологией синтеза речи. То есть если я тебе предложу, Ален, отдавай мне свой голос, начитаешь мне сейчас 10 часов, я полностью синтезирую, все будет красиво, мы с тобой точно регулируем, что, ну, мы с тобой вместе садимся и регулируем, где ты не хочешь точно, чтобы использовался твой голос, там, будь то порно, будь то казино, будь то там реклама букмекерских контор, все остальное можно, вот, но при этом мне нужно точно понимать, как я с тобой буду расплачиваться. Потому что люди иногда, компании, я же не могу у всех спрашивать, а на что вы синтезируете ну, голос Алены? У вас какие продажи там потом будут? Вы для рекламы делаете или для кино? То есть мне, как человеку, который продает, будет очень сложно отследить, как конкретно, ну то есть э, там, где это в рекламе-то будет, или это... Или тот же самый текст может использоваться там в каком-то сериале, или в YouTube-обзоре. То есть это, ну, мне вот очень сложно будет это сделать.
1: Но поэтому я и говорю, что, скорее всего, это либо стандартная какая-то ежемесячная ставка, либо роялти, либо, допустим, mm -hmm. какая-нибудь ми минимальная ежемесячная ставка плюс роялти, если там сверх какого-то там минимального количества символов. Допустим, мой голос оказался очень востребованным, так mm -hmm. он там лежал, лежал за какую-то там. Небольшую сумму ты мне платил за то, что он лежит. А тут вдруг оказалось, что он стал самым известным голосом для порно. Все хотят им синтезировать свою рекламу порно. Собственно, что и происходит.
0: Там же очень много денег. Ну, реально. Это да, самый...
1: только я-то ничего... Знаешь, до меня ничего не дошло. Но это я так как бы смеюсь. Но я знаю, что если бы мне напрямую написали, мне бы предложили такое звучать, я бы не согласилась, например.
0: Ну, это да, такое спорное просто из этических или из-за того, что просто э, риски потом для карьеры, что ну, все, все будут считать, вместе. что я порнушница, и не будут ко мне обращаться?
1: Ну вот здесь оно все вместе. Этически, там смотря что, потому что, конечно, какие-то там есть из разряда «Игра для всей семьи», думаешь, для какой семьи, для детей, что ли, тоже? «Бабушек с дедушками». Есть рамки, там, может быть, матерной цензуры, но иногда мы озвучиваем такие сериалы, знаешь, там и сцены бывают постельные, эротические, это все дублируется по-разному. Хуже бывают сейчас подростковые американские сериалы, там вообще чего только нет.
0: Жуть, даже не хочу думать об этом. Надеюсь, ты их да. никогда не увидишь. Ну, предположим, допустим, гипотетически, я вот сейчас, если я приду, как ты считаешь, вот есть у нас 200 дикторов ну, угу. профессиональных или вместе с региональными, это сейчас возьмем 500 дикторов uh -huh. по всей стране. Если я сейчас приду с таким проектом, скажу, ребят, кто ко мне, тому я обещаю, что мы, допустим, синтезируем ваш голос, я ежемесячно вам плачу, например, 50 тысяч рублей за то, что он у меня лежит, и дальше даю вам прозрачную статистику на тему того, кто, когда и что синтезировал, потому что весь синтез происходит у меня на моих серверах, то есть я это точно вижу, и я также могу контролировать, чтобы там не было слова там, ну, неприличных, матерных слов и так далее, но ну, в зависимости от того, что вы дадите, какое добро. Вот. И да. буду платить вам. Как ты считаешь, какой процент людей согласится?
1: Я думаю, что многие согласятся, в том числе, потому что тебя лично многие знают. И потому что эта система неплохая. Я еще, когда синтезы только начали развиваться, я тогда как раз и подумала, что они к этому и должны прийти, к тому, что будет какая-то база голосов, что мы начитаем свои голоса и будем с них получать роялти. Система, идея хорошая. Но просто в результате оказалось, что у нас успели с нами договориться вроде как на другие проекты и выложили наши голоса в открытый доступ, и мы получили практически шиш. Ну вот да. эта ситуация не устраивает я говорю, я говорю не только про себя Не только про своего коллегу Павла Но еще как минимум о десятке людей о которых я знаю точно и здесь да согласятся. Просто мне тебе сложно сказать конкретные условия, ну, понятно, потому что да, их это... нет, потому что их никто с нами никогда не обсуждал. Я уверена, что вот у нас там сейчас после всей этой истории консолидировалось сообщество, что мы могли бы там все вместе сесть спокойно это обсудить, найти какие-то общие условия, условия, которые всех устраивают, там хотя бы минимальные. Там понятно, что если мы говорим о каких-то дикторах более высокого уровня, наверняка они попросят уже что-то другое за это. Но это все возможно, все реально. Просто вопрос прозрачности, чтобы все знали, на что они работают и к чему это в дальнейшем. Ну да, может это вопрос, вопрос
0: доверия, мне кажется, вот. Слушай, у меня сейчас, я прям задумался. Мне кажется, пора, пора искать айтишников и создавать нам. Ну, потому что бороться с этим действительно, то есть, это как с ветряными мельницами э, ну, бесполезно против ветра идти. То есть, это все равно случится. Надо стать частью этого и подумать, как сделать так, чтобы ну, при всем этом, э, ну, люди, которые действительно делают вклад, чтобы они тоже на этом заработали, чтобы их это, талант был вознагражден.
1: Это хорошая идея развития нейросети, правда?
0: Все, мы пошли работать. Спасибо, Ален, спасибо. У меня, знаешь, вопрос еще про текущий рынок. Вот действительно, с началом СВО, с 22 года много компаний, много заказчиков ушло из России. Расскажи, как до этого строился рынок и как он изменился сейчас?
1: Он изменился больше в плане самого контента, который приходил. То есть если до того у нас были стриминговые сервисы, например, очень много озвучило сериалов для медиатеки, для Netflix, для Кинопоиска, для Ока, которые закупались преимущественно в Америке и в Европе, сейчас они ушли, на их место пришли китайские, корейские сериалы, индийские, турецкие, которые, помимо того, что... Ну, похуже качеством, технические. Есть какие-нибудь крутые,
0: которые ты вот порекомендовала бы?
1: <смех> К нас, смотря насколько крутые.
0: Ну, прямо вот посмотрела и такой, вау, вот это вот, вот это бриллиант вообще.
1: Нет, пока что максимум, что было, это было так плохо, что смеялись до слез. <смех> Какие-то мультики остались, но их мало, и они в основном идут тоже на СНГ. Ушли почти кинотеатральные проекты. Было очень много дубляжей раньше, сейчас их осталось мало, часть из них пиратская, работает на них уже гораздо меньше людей. То есть если раньше там по Москве это было 150, сейчас это 15-20 человек, вот настолько примерно сократился. А куда эти
0: люди делись?
1: сидят на индийских, корейских, китайских сериалах. Реклама тоже стала, мне кажется, сильно меньше, по моим вот ощущениям, потому что какие-то бренды ушли.
0: Аудиореклама стала меньше. То есть, может быть, она больше стала текстовой какой-то, баннерной.
1: Может, но она всегда такой была, ну, по телевидению, просто mm -hmm. то, что крутилось. Есть очень много компаний, которые затаились. Они как бы есть, но рекламу свою не пускают.
0: Ну я тебе больше скажу, я вот когда э, работал в Марсе, Марс это крупная компания, марс Сникерс», mm -hmm. Когда все началось То есть у них очень четкая политика Но я думаю, что это не секрет Они просто приостановили все инвестиции в маркетинг То есть говорят, Мы с рынка не уходим, но при этом В рекламу мы больше вкладываться не будем
1: я знаю, что есть один-единственный банк не под санкциями а в России, который находится, и он вообще тоже убрал отовсюду свою рекламу, чтобы никто не вспомнил, что он существует и не под санкциями. Да,
0: так многие сделали.
1: Да, поэтому, ну, это, соответственно, наш заработок в том числе, поэтому иногда бывают хорошие проекты, но их стало меньше, иногда мне сейчас присылают. Какой-то сериал я смотрю, думаю: господи, европейские лица, хороший перевод, хорошая съемка. счастье это какое, редкость какая. А раньше это было каждый день и совершенно не так к этому относилась.
0: Означает ли это, что конкуренция стала выше за, мест... за право озвучивать, за право да.
1: зарабатывать? Конкуренция стала выше, а сейчас еще появились все эти курсы озвучки. Ну, работа стала меньше. Это да.
0: Ценник упал?
1: скорее упал. Он либо остался на том же месте, либо упал. Такого, чтобы хоть где-то произошло повышение, нет, не было.
0: Слушай, как, э, окей. как в условиях вот такого рынка, который идет в пике, э, в преддверии там полного синтеза нейросетями, в отсутствии рекламодателей, то есть выглядит все ну, не очень оптимистично, как оставаться на плаву, как, как оставаться востребованной?
1: Я не уверена, что я могу хорошо ответить на этот вопрос. Я не Но, знаю, тем не менее, насколько мне, я... Мне кажется,
0: ты востребована. Вот Поделись своим секретом успеха.
1: Я просто работаю с любовью, с душой, и все.
0: Просто Правда, много работать?
1: Просто много работаю. Видимо, мне повезло, что я не люблю алкоголь, <laughs> потому что совсем с этим <laughs> можно было бы, конечно, очень сильно взгрустнуть.
0: Ты не бухаешь вообще? Почти нет. Как часто?
1: Ну, не очень часто. Только в компаниях. Когда у меня есть компания, там где-то с кем-то... пап. Как компанейская деятельность. Сама дома Окей. нет вообще никогда.
0: Доводилось ли э, выпившие озвучивать?
1: Было дело пару раз. Как а я почти не пьянею. И у меня идеальная дикция. Я в любом состоянии могу любые скороговорки рассказывать.
0: Круто, круто. Так, хорошо, Алена. Вот расскажи: я просто помню: первый раз я тебя увидел это был слет диктора в 2000 мне кажется. В 2015 году 8 лет назад. Это была молодая. Девочка, но она сейчас не, не, не старая, тогда прям совсем была, там, чуть ли не школьница, то есть, которая вот так вот э, всем в рот заглядывала, И потом Ольга Зубкова была, она такая, вот, Ольга, вот это вот все расскажите, просто с таким энтузиазмом, просто глотала, впитывала в себя всю информацию, цеплялась, меня это очень э, тогда... Зацепил, я тебя сразу запомнил. Прям моментально ты сильно выделялась на фоне вот этих динозавров, которые уже немножко забронзовели в своем там, дикторском кресле. Алена как раз таки была молодая кровь, и я тогда подумал, что вот да, вот лет через пять эта девочка стрельнет, и она стрельнула. Как как ты пробивалась? Как ты вот из девочки-школьницы, о которой никто не знает, стала вот востребованной актрисой дубляжа?
1: Это был сложный путь, я тебе честно скажу. Потому что, как ты правильно сказал, динозавры в креслах не очень любят отдавать свои кресла. Конкретно. Есть определенный какой-то снобизм. Это сейчас я говорю гордо, что я закончила в ГИК кинорежиссерский, но тогда я вообще училась на пиарщика. Это было мое первое высшее и было очень сложно доказать, что я не просто человек, который пришел откуда-то. Я так-то всю жизнь на сцене, с детства. Я там всегда была первая, участвовала во всех постановках. Я училась в театральной школе, у меня есть актерская база, на самом деле неплохая. Я играла там и в театральных трупах, но все равно приходилось доказывать. И было тяжело, потому что возвучки очень слышны все малейшие нюансы. никто этому не учил. Тоже сейчас есть тысячи курсов. Тогда даже их не было, но я все равно пыталась, как ты правильно сказала, поучиться там, спросить советы там. Мне очень сильно повезло, в моей жизни было действительно много именитых мастеров, которые давали мне советы. Например, я работала на съемках от винта с Борисом Репетуром. Я в том числе там и снималась, но в основном работала звукорежиссером. И, и как раз в те времена. И иногда там между где-то съемками мы сидели там на кухоньке, я к нему подходила, что-то его просила, чтобы он меня послушал, читала, он давал мне советы. Еремин Соответственно, Владимир, я у него училась на его курсах, правда, тогда я уже отчасти начала работать, и самое главное, я каждый день э, старалась озвучивать. У меня были любительские проекты, тогда еще бесплатные. Я, когда я работала, я помню, я работала днем в офисе, вечером я училась в университете на вечерке. Кем ты работала? Тогда как раз и пиарщиком работала, и там координатором одного проекта были такие. Были умень... был такой период в моей жизни, был период, когда я просто сидела дома и стримила игры компьютерные. Не, не знаю, можно ли это назвать. Работой, я но... помню,
0: я сам смотрел эти стримы, Алена ходила рубила, я не знаю что, ну какой-то магии там. Я не игрок, но там у тебя персонаж был, там что-то кастовали, там рубили всех налево направо. Ты сейчас так
1: половину компьютерных игр просто перечислил одним описанием. Ну да, да, я вела стримы, но все равно вот тогда я вставала утром на два часа раньше, садилась к компьютеру просто, чтобы успеть озвучить какой-то фрагмент, когда родители уже ушли с братом из дома, а мне на работу еще не надо, Он там пару серий успеть сделать, выложить в интернет, потому что мне безумно это нравилось, у меня ни дня без озвучки не проходило, но я всегда старалась слушать, у меня как-то такой перфекционизм был. Я слушала, что мне не нравится. Я слышала, что что-то не так. И поэтому я постоянно пыталась понять, как-то развиться у кого-то, спросить совета, записываться, применять, применять, потом отправлять уже куда-то демо. И ну, несколько лет у меня занял путь из вот, актера, который озвучивает дома мультики, потому что ему нравится человек, который может работать на студиях. Это просто, знаешь, в какой-то момент ничего-ничего не получалось. Долгое время не обращали внимания, говорили, что там плохо. Потом был очень странный период несколько месяцев, когда бесплатные проекты мне вообще уже не предлагали. Я думаю, а до этого я работала вообще везде. Я думаю, что ж такое? То есть кто-то, видимо, уже считал, что я где-то гордая, кто-то что-то еще. А коммерческих проектов у меня еще не было. Mm -hmm. Ну, вот такой он был переходный, его было очень тяжело как-то Проощущать было такое тотальное непонимание. Это сейчас я уже могу сказать, что их еще не было коммерческих, что он был переходный. А тогда я сидела, думала, что же происходит? У меня несколько лет не было такого, чтобы у меня не было ни одной озвучки, что мне нечем заниматься. А тогда там еще был кризис, у меня еще работы не было. Я такая: Что же делать? Как мне дальше жить? Сижу на Хэд-Хантере, ищу себе работу. Но потом меня позвали в одну студию на сериал, причем. Мне тогда были э, взяты билеты в другую страну на свадьбу моей сестры двоюродной. Я решила, думаю, меня позвали на сериал, на студию, впервые я не откажусь. Я, у меня билеты были невозвратные, я плюнула на билеты, я никуда так. не поехала. Я пришла в студию. И там уже меня услышали другие актеры, услышали другие режиссеры, стали меня постоянно звать на пробы. И как-то вот дальше сарафанным радио вот раз. В общем, это случилось. нетворкинг,
0: да, надо ходить, конкретно присутствовать, и тогда вот где-то тебя ну, увидят, заметят:
1: все сарафанное радио. Ну да, но еще надо обладать какими-то данными то есть в озвучку тяжело прийти с нуля. Нужно Конечно. уже иметь поставленный голос, нужно уже иметь понимание, там работа происходит очень быстро. И тоже там не все было вот так просто. То есть сначала я сидела на сериалах, на документалках, и сидела я так года, наверное, полтора, я не могла попасть тоже там ни в рекламу, ни в большой дубляж. Это тоже пришло со временем, с какой-то там работой. Меня причем периодически пробовали. Я помню, что за первые пару лет я не прошла ни одни пробы. То есть только туда, куда меня звали целенаправленно. А потом, вот, видимо, я наработала какую-то достаточную базу, но все равно, то есть то, что я пришла на студию, я понимала, что все, не то, что все, я уже большая актриса, я могу перестать работать над собой, наоборот, я слушала коллег, думала, Господи, какие же они потрясающие, как много они могут.
0: Я до сих Надо пор догнать. каждый раз, когда слышу, когда люди озвучивают и дублируют, я всегда думаю, господи, какие они потрясающие, какие они uh -huh. крутые вообще. Как да это? я
1: тоже хожу, и все равно я их слушаю, особенно когда там какие-то голоса, которые за сердечко берут. Это такой кайф, это такое удовольствие всегда с ними работать рядом. И, ну, я... Наверное, в чем то можно сказать, азартный человек. Я не люблю сдаваться. Если я где-то нахожусь, я вот хочу быть не хуже, а то и лучше. Поэтому у меня вот этот вот момент какого-то развития постоянно Все равно. До сих пор я продолжаю что-то анализировать и пытаться что-то улучшить.
0: Круто, круто. Какие бы, может быть, ты назвала события, которые тебя прям перевернули, вот, может быть, открыли глаза, были какие-то, то есть, допустим, ты участвовала, ты работала с этим человеком, и ты поняла, что вот как надо. Или, может быть, над какой-то ролью ты работала, которая сильно повлияла. Или это все просто постепенно-постепенно-плавно нарастает? А оно
1: постепенно, плавно нарастает. Скорее, в какой-то момент тебе что-то говорят, ты это не понимаешь, а потом хоп, и понимаешь.
2: Угу.
1: Например, я долго не понимала, мне вот говорили, что ты все время очень сильно интонируешь поначалу. Думаю, что значит интонируешь? Что значит, что у меня не получается ровно? А потом, в какой-то момент оп, и поняла. Мне так. очень долго не и удалось... А что значит,
0: ты интонируешь слишком сильно?
1: Очень неестественная речь. Она есть очень у многих дикторов, которые начинают, которые... Mm -hmm. Она, знаешь, она от нервов и от желания все сделать хорошо. Комплекс-отличник. У mm -hmm. меня он есть, синдром вот этот вот. Когда ты думаешь, ну вот я у микрофона. Значит, надо говорить вот так. Наверное, и ты, что бы ты ни озвучивал, ты пытаешься это сделать красивым голосом. Ну, например.
0: Круто. Можем, можем так дальше продолжить говорить?
1: Да легко.
0: Так, хорошо. Ты Можно говори... даже
1: выбрать какую-то конкретную интонацию. И... Но весь текст нельзя говорить с такой подачей, ведь он становится неживым, он становится дикторским. У меня он сейчас совсем дикторский. А тогда он был еще и наигранный какой-то, немножко вот такой. То есть ты, наверное, много слышал, когда садится диктор, и начинается какой бы текст он ни читал это происходит, там, в основном, да. например, у мужчин. Особенно вот это желание занизить голос.
0: Да, да, да. Типа бархат, но на самом деле... Да. да.
1: Даже я комплексовала, что у меня был очень высокий голос. Он и сейчас высокий, но раньше был совсем детский. Мне кажется, я просто только сейчас повзрослела. Mm -hmm. И тоже пыталась где-то там и, и понизить, и звучало странно. То есть вот это вот переигрывание. А в какой-то момент ты это ловишь и понимаешь, что так не надо. На самом деле все должно идти от себя. Вот как мы с тобой сейчас говорим, так же оно и должно быть. Но чтобы к этому прийти, надо иметь такой прокачанный, например, уровень дикции и понимание того, что и о чем ты говоришь. Потому что без дикции ты не можешь спокойно говорить на том же уровне. Как раз вот от этого начинается попытка проартикулировать, лучше проговорить, тут же теряется какая-то актерская игра, теряется включенность. Было то, что мне в какой-то момент говорили, что я там как раз э, из-за кадровой озвучки не могу перейти в дубляж. Почему-то, что вот не звучу по дубляжному, что надо смотреть в лицо. Я думаю, что значит вроде бы смотрю. Вроде бы что-то повторяю, что-то делаю. А у меня тогда вообще не было опыта дубляжа. Думаю, как научиться записывать дубляж, если mm -hmm. никто тебя не берет записывать дубляж? И в какой-то момент я просто села дома, взяла, помню, сериал, который мне очень понравился, и стала пытаться делать его уже не так, как я пишу обычно, а немножко по-другому, немножко мягче, там, больше где-то от себя. Добавлять какие-то нюансы, слушать внимательно, детально. И думаю, ага, вот получилось по-другому. Не так, как я просто активно сверху начитываю, а, ну, по-другому. Один раз поймала, другой раз поймала, потом ст стала пытаться это делать постоянно. Ну вот как раз переломный привык... момент. И получилось, да. Но тоже он вот нарастал. Где-то я занимаюсь, например, иногда вокалом. В основном я бесконечно ему учусь. Может быть, когда-нибудь запою все таки уже.
0: Слушай, а ты занимаешься постановкой речи, например, с людьми? да. То есть это можно сделать по зуму? Ну, как-то виртуально?
1: Ну, можно, но лучше, конечно, присутствовать. Потому что ты видишь, как человек дышит, слышишь, как он звучит, какие у него резонаторы используются, что он делает. Такие вещи, они понятны все-таки при живом общении, когда ты на человека смотришь. Но удаленно тоже можно преподать простую там, дикцию, упражнения mm -hmm. какие-то проконтролировать. Сейчас и микрофоны хорошие, много чего слышно, много чего понятно.
0: Да. В общем, ребят, все, кто поставит комментарий под этим видео, будут участвовать в розыгрыше урока от Алены «20-30 минут», где вы по зуму или по какому-то видеозвонку сможете пообщаться. Алена послушает, как вы говорите, и даст вам рекомендации по вашей дикции. Это уникальная возможность, это прям не просто с Алениным графиком, ее популярностью. Это очень крутая штука. Ален, спасибо тебе большое.
1: Всегда, пожалуйста.
0: Ален, какие напоследок ты дашь рекомендации людям, которые хотят попробовать себя в озвучке в 2023 году?
1: В 2023 году это, конечно.
0: Не очень вовремя.
1: В 2024 уже думаете, какой вы хотите роялти с ваших будущих нейросетей. А так, конечно, знаете, я недавно осознала, Наконец-то пару лет назад у меня тоже наступил переломный момент еще один это Станиславский. Я, вроде бы, читала Станиславского лет за 12. Меня учили его методики я знаю, знала, все в теории и вроде бы понимала. А потом Хоп! и поняла недавно: Про то, что надо работать от себя, работать сердцем, не пытаться изобразить какую-то эмоцию да, слезы или радость каким-то карикатурным методом, а попытаться найти их в себе, потому что мы, как люди, мы столько всего можем, у нас потрясающий эмоциональный диапазон, у нас потрясающая фантазия, и надо использовать ее не... Пытаться играть, а именно играть, не пытаться изобразить, а вот прям чувствовать и проживать. И если вы сможете это понять, то, мне кажется, и в актерском мастерстве это сразу будет просто колоссальный рывок и скачок вперед.
0: Просто лучшее руководство к действию. Спасибо большое, Алён, было очень познавательный. Я уверен, что все твои победы впереди, как личные, так и для индустрии. Спасибо тебе за то, что ты меняешь эту индустрию. Поднимаешь вопросы, которые очень многих беспокоят. Это очень ценно. Такие люди всегда нужны.
1: И тебе спасибо.
0: А вы ставьте комментарии и надейтесь на то, что Алена преподаст вам классный урок. Спасибо.